0: Det är tisdagen den 5 april och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att alla som lyssnar har haft en skön och givande påsk. Dagens gäst här i podden är något av en legendar inom den del av offentligheten som vi på Svenska Dagbladets ledarsida företräder. Nämligen en del som försöker, eller försöker tänka, skriva och bilda opinion i olika frågor. Få har nämligen genom åren tänkt, skrivit och bildat så mycket opinion som dagens gäst, Jan-Erik Larsson. Välkommen hit, Jan-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Jag ska kort bara redogöra för din resumé. Du har en lång erfarenhet från näringslivets opinionsbildning i olika roller och olika organisationer. Du har en gång i tiden varit chef för SAF-tidningen, den dåvarande arbetsgivarorganisationens tidning. Du har varit informationschef på SAF, vice vd på Svenskt Näringsliv. Och numera hittar man dig bland annat som rådgivare på Stiftelsen Fritt Näringsliv, eller Timbro som det ibland kallas. Du är också mediekrönikör här på Svenska Dagbladets ledarsida ska sägas. Du har hunnit med en del genom åren.
1: Ja, onökligen. Men så blir det när man blir gammal. Ja,
0: fick jag med det viktigaste där? För du har ju haft andra roller förstås inom näringslivet. Men just när det gäller opinionsbildningen så är väl det där... Ja,
1: absolut, absolut.
0: Nu har du skrivit en bok som heter Det långa loppet. Som handlar om just näringslivets opinionsbildning. Allt ifrån 1970-talet då du kom med på vagnen fram till nu 2021. Vad är det främst du vill berätta i den här boken?
1: Så här, så här är det att när jag slutade som vice vd på Svensk näringsliv sen hösten 2010 så bad Urban Bäckström som då var vd på Svensk näringsliv mig att skriva en bok om så där jag blickade tillbaka under de här decennierna jag har varit med om då från sent 70-tal. Och då så eh, insåg jag att jag kunde inte skriva om Svensk näringsliv som då. En, en ganska ung organisation som jag tillkommit 2001 så den bok som jag då skrev som kom 2013 som hette Företagarörelsen och opinionen så förändrade Sverige den handlar då inte alls om svensk näringsliv så att nu så eh, tyckte jag efter 20 år så fanns det anledning att titta tillbaka på de 20 åren och de, så den här lilla boken har ju då det perspektivet så att säga, det är kopplat an till där den tidigare boken slutade och, men det är ju en, en 20 års berättelse i runden
0: Just det, så det är del två av de vad ska man säga, politiska ja, memorierna helt det,
1: enkelt Exakt, ja det är en mycket bra mycket bra förklaring.
0: Eh, den är ju uppdelad tematiskt boken och tar upp en lång rad politikområden där näringslivet aktivt har agerat för att få fram sitt perspektiv och få igenom sin åsikt. Det gäller exempelvis arbetsmarknaden, skatter, arbetskraftsinvandringen, du tar upp EU-frågan, välfärden och mycket annat. Men om du bara får välja några politikområden, säg två, tre stycken, vilka skulle du säga har varit allra viktigast för näringslivet att driva under den period du har varit aktiv?
1: Ja det, det är såklart jättesvårt. Jag tycker att en himla intressant fråga som, som, som inte varit så mycket på agendan för några år senare år men som är jätteviktig det är arbetskraftsinvandringsfrågan. Och den har spelat, där har, har ett mycket träget envis arbete från, från organisationen faktiskt spelat en, en viktig roll för att skapa en, en, en vettigare hantering eh, som bättre stämmer med, med den roll som, som Sverige har nu med, som är ett mycket internationaliserat land. Vi, vi är inte medvetna om, de flesta av oss är inte medvetna om till exempel hur många Begåvade indiska tekniker som jobbar i i svenska it-företag och så vidare. Det tror jag fortfarande är en viktig viktig bit av av, opinionsbildning framöver, att förklara vikten av att vara öppen för, för begåvade talanger från från andra delar av, inte bara av EU där vi har fri utan från andra delar av världen också.
0: Om jag får hugga in där, hur tycker du frågan, den frågan ligger just nu när vi har fått allt starkare röster som ropar på restriktivitet, inte bara i migrationspolitiken generellt utan även när det gäller arbetskraftsinvandring. Vad, vad bör göras och hur bör man tänka där?
1: Ja, alltså i grunden så, så, så menar jag ju att, att man alltid kan vinna en debatt genom att förklara hur verkligheten ser ut och hur, hur verkligheten hänger samman. Och, och jag tror, tror till exempel att, att, att det är olyckligt hur just arbetskraftsinvandringsfrågan har, har kommit att hamna som en politisk stressfråga men, men det är ju inte så himla mycket att göra åt den saken och Jag menar egentligen kan man säga att att det jag vill säga är att man måste hela tiden jobba på med de frågor som är viktiga för näringslivet. Man vinner inga ultimata segrar som man liksom kan, kan stänga kapitel utan de allra flesta sakfrågor som är viktiga för näringslivet de kräver att man hela tiden arbetar med dem och därför så är ju Mycket av det som jag skriver om i boken också är ju sånt som inte tilltrar sig någon stor medial uppmärksamhet som inte, vilket då arbetskraftsinvandringsfrågan gör, men som andra frågor och andra sätt att att diskutera frågor handlar ju om om sådant som inte alls är i skottgloggen och som inga politiska rapporter bryr sig om.
0: Så som vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker på, på till exempel att, att jag skriver i boken om, om en, en händelse som hände mig när jag satt när jag var vice vd på Svensk Näringsliv. Då kom det i ett, putsch, ett sammanträde så kom det fram en, en entusiastisk ägare till något företag och sa till mig att nu har vi vunnit debatten om ungdomen. Nu förstår de vad vi står för och jag kunde ju inte säga till honom att av någon anledning kommer nya ungdomar hela tiden och att man hela tiden måste så att säga, ha en, en, en aktivitet som den som ung företagsamhet bedriver, som ekonomifakta bedriver som syftar till att sprida, sprida kunskap om, om de förutsättningar som ett gott näringslivsklimat eh, Kräver. Och det tycker jag är, är så att säga, det, det finns, det finns en, en risk på grund av att vi nu håller på att glömma bort löntagafondsfrågor och andra stora stridsfrågor i historien. Att vi glömmer bort att det, det viktiga är att, att svenska medborgare, svenska allmänhet har en förståelse för det som näringslivet... Eh, Alltså goda verksamhetsbetingelser för näringslivet, vad det betyder och det, det handlar ju såklart om skattepolitik eller, eller andra saker, lönebildning och så vidare men det handlar också om de, själva de grundläggande resonemangen så där tror jag att, att det är jätteviktigt att att man håller fokus på det. Och det är ju därför som boken heter det långa loppet. Alltså det handlar om ett, ett långt lopp. Det finns inga målgångar på det loppet. Utan man måste hela tiden ta i tur med nya krafter och ny kreativitet. I, i det, som, det som man, man eh, har i uppdrag att eh, driva.
0: Det kommer ständigt nya ungdomar.
1: Ja, precis. Ja. precis. Och det tycker jag är en... en det, jag, jag kommer fortfarande ihåg det där samtalet och liksom hur jag hade hur jag, till liksom inför den där repliken Vi har vunnit ungdomen. Jag önskar att det var sant.
0: <här> ja, exakt. Eh, jag tänkte så här, det du säger, eh, ofta när man uppmärksammar näringslivets eh, opinionsbildning så är det antingen, i alla fall vad, vad jag tycker med att sett, att man antingen uppmärksammar att näringslivet deltar i vissa stora kampanjer, jag tänker då på EU-medlemskapet och Folkhundrätten och euron eller det långsiktigt allmänt ideologiska arbetet typ som har, det vi som bedrivs på Timbro. Men i boken lyfter du mycket annat där det är väldigt konkreta men kanske inte så spektakulära sakfrågor som står i centrum. Eh, är det en liten bortglömd del av, ar- av näringslivets arbete det här tycker du?
1: Ja, ja det är det och jag menar man kan ju säga det att, att den målgrupp som jag har tänkt på när jag skrev boken är ju just näringslivets egna, alltså företagsledare och företagsägare som ska liksom inse det att det är inte frågan om att man med kampanjer kan vinna alla alla, alla sakfrågor man, det här har vi nu nämnt flera gånger nämligen att det kommer nya generationer hela tiden. De vinner man inte med några kampanjer utan då måste man, man arbeta på, på andra sätt, mycket mer lågmält, pedagogiskt systematiskt.
0: Ja en sak som du nämner i boken är att näringslivets ställningstagande inte alltid har varit helt självklara internt. Du nämner exempelvis löntagarfondstriden där det fanns de som ville gå socialdemokratin till mötes. Kan du berätta något Vad spelet bakom kulisserna? Hur oense eller ense har man varit när det gäller kursen inom näringslivet? Hur ofta har ni bråkat internt fast ni har hållit
1: tyst utåt? Man kan säga så här att om man har en stark hotbild som den som fanns i löntagarfondsdebatten så var det nog inte så att någon någon, särskilt höglut protesterade mot att man tog den konflikten och till exempel vägrade förhandla med socialdemokraterna. Men men det fanns ju en en tradition inom näringslivet att man skulle i alla lägen sitta på att göra upp med socialdemokraterna som ändå hade styrt landet i i nästan 75 år. Och de som då sa nej till det eh, ansågs ju vara lite rabulistiska. Det fanns ju en stark småföretagarrörelse i, i eh, lönteagrafonsfrågan och eh, det gjorde ju att, att eh, man där hade en, 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 en tyst tydlig konflikt. En mycket tydligare konflikt kom ju i, i som du, du nämnde, i eurofolkomröstningen. Där fanns det ju eh, företagsledare som, som så att säga klart och tydligt och, och utan minsta välsla gick emot näringslivets, vad eh, som var ändå var en, då en tämligen bred näringslivsopinion och... Eh, jag tror att vi framöver kommer att se andra frågor där, där, där man kommer att möta sådana här olika olika intressen ganska, ganska tydligt. Men, Men jag tycker att det bara är, är bra därför att eh, man är säkert överens om, så att säga, om, de, om, om de grundläggande stora dragen av vad en, ett gott näringslivsklimat innebär. Men det betyder ju inte att man ser i varje varje delfråga är alltid är överens.
0: Vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen som finns när det gäller näringslivet just i rollen som opinionsbildare? Finns det några myter eller folk som saker som folk inte riktigt förstår som du skulle vilja klarlägga eller lägga?
1: Ja, det är, ju, det är ju en föreställning att det är en, en, en snävt politisk uppfattning. För det är det ju inte... Jag menar när jag började som som journalist va, på gamla arbetsgivarföreningen så reste jag mycket i landet och det var det är många både små och medelstora företag som då drevs och fortfarande drivs av folk som så att säga har, har arbetat i, i facket och som åtminstone på den tiden fortfarande var lojala socialdemokrater och så vidare så att, så att jag har alltid velat undvika en, en, en debatt som så att säga, tagit partipolitiska former utan jag menar att man ska fokusera på, på sakfrågorna för det, det bär längst, det, det är lättast att, att gå undan i dem. Men, men det finns, finns röster både i och utanför näringslivet som tycker att näringslivet borde liksom säga att vi är en borgerlig politisk organisation men, men det, det tycker jag är att, att gå för långt utan det är värderingarna som gäller och inte, inte någonstans eh, politiskt eh, att någon man skriver sig på i en eller andra politiska delen.
0: Jag tänkte att vi skulle återknyta till det där med partipolitiken start men det var en annan sak jag tänkte fråga först. Boken uppfattar jag mycket som en framgångsberättelse om man jämför då vad vi kommer ifrån, 70- 80-tal jämfört med nutiden, där Sverige har blivit ett land där marksekonomi och företagande över tid vunnit mark. Men om man vänder på det, finns det några misslyckanden under den här tiden där det liksom har gått fel? Vad, vad, är, vad är de stora fiaskorna om man frågar så? Och vad är förklaringen till, till dem om de, om de nu finns?
1: Ja, det är en, det är en, en bra fråga. Jag menar, det jag försöker beskriva i boken är ju mer ett, ett iduppträget arbete än några stora succéer. Jag, jag har alltid dragit mig för det här eh, som också funnits under den tid jag har arbetat, att man liksom deklarerat att nu har Svenskt Närhetsliv vunnit den här striden. Därför att för det första som vi varit inne på tidigare alla strider fortsätter och så att liksom det här att, att man kan, kan så att säga, göra en sån här en, ett enkelt bokslut och säga det var bra, det var dåligt. Det, ja, ja, men det är klart att, att om du tar en fråga som energipolitiken, där jag tror att, att av olika skäl så har, har det varit. Himla svårt att bli framgångsrik och där. Och det gäller inte bara kärnkraftsfrågan som är en delbit utan det handlar också om att, att det är en tekniskt komplicerad verkla- verksamhet och det är svårt att, att förklara den. Näringslivs energifaktor startades inför folkomröstningen 1980 och när, när den var över så <kör> omvandlades. <kör> så omvandlades den eh, organisationen till ekonomifakta och kanske skulle man fortsatt mer energiskt på energipolitiken för nu upplever vi i dessa dagar hur, hur det är en, 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 ett område som, som vi som vi eh, ser som ett stort problem för svensk näringsliv så om jag ska lyfta en fråga där som jag tror inte har hanterats tillräckligt bra. Och det är inte frågan om att svenskt näringsliv inte gjort det. utan Det är frågan om liksom hela den helhet som är näringslivets opinionsbildning. Som är givetvis svenskt näringsliv men som är svenskt näringslivs medlemsorganisationer och eh, branschorganisationer och tankesmedier och så vidare. Så att det, är, Jag tror det var för lite fokus på... på Vi har varit så nöjda med vattenkraften och och kärnkraften så att nu står vi i ett läge där där debatten är het och vi möter en politisk motståndare i Miljöpartiet som är är mycket, mycket svår att hantera för näringslivet.
0: Men om du, utan att deklarera några slutgiltiga segrar ändå, ska jag klappa dig och kollegorna lite på axen. Det har ju ändå gått bra, får man ju säga, att över, över den generation som vi tittar över här. Alltså, vad är förklaringen till att näringslivet har lyckats så väl ändå få, få göra sin röst hörd och, och få igenom sin? Går det att hitta några huvudsakliga förklaringar till det?
1: Ja, men den, den enklaste förklaringen är ju att. att, att... Att näringslivet är så viktigt för svensk välstånd och det det är väl ändå det grundbudskap som som har gått hem. Så att det finns ju en stor respekt hos medborgarna för näringslivet och och för det här internationaliserade svenska näringsliv som, vi är ju en en stor exportnation. Vi är ju ett ett rikt land på det sättet och, och Så det det är väl väl förklaringen att att det finns en grundläggande respekt och och om vi tittar tillbaka på historien från från mitten av 1800-talet så är det ju svenska näringslivshistoria i ganska hög grad en, en En succéberättelse och vad som gäller nu är ju att se till att den fortsätter och det är på intet sätt självklart utan man måste verkligen så att säga inte bara näringslivsorganisationer utan medborgare i allmänhet och politiker och så vidare måste se till att inte ta de, de gångna segrarna. För, så säger man, för att vara framtidens
0: seger. Just det. Vi ska prata om framtiden också men jag tycker det är lite så intressant att hålla sig lite kvar vid historien eftersom du, du, du kan som vilka om den. Jag undrar, eh, du nämnde tidigare relationen med partipolitiken att du inte har velat att den ska ligga för nära men vad finns det att säga om relationen både till borgerligheten men också till socialdemokratin? Vad är det som har fungerat? När har, det, har den fungerat väl och när har det fungerat mindre väl? Finns det någonting att, att säga om det?
1: Ja, det... Alltså, jag menar... Många, många i näringslivet tyckte säkert att det fungerade jätteväl på Habsunds demokratins tid, alltså när, när, när näringslivet störst... De stora företagens direktörer satt och lyssnade på Tage land och, och vingragren på och eftermiddagen på... på på Harpsund, att, det, så att säga, det det var ju en... Och då var ju, då var ju oppositionen mycket mer splittrad än, än den opposition som vi sett sen, ja, åtminstone sen, sen, sen sent 70-tal. Så att det är klart att, att det är svårt att ge, ge något jättebra svar på din fråga, men... men Jag tror ju att att det var olyckligt att att Fredrik Reinfeldt upplevde att att han i otränkt mål måste förklara att näringslivet var ett särintresse. Det, Det skadade, tror jag, Moderaterna en hel del, alldeles i onödan. Han kunde hållit en... En, en distans ändå.
0: Ja, jag på påminna lyssnarna om det. Det var alltså, Jag tror det var i Samman, man, med en Almedalsvecka då, under Reinfeldt statsministertid då han plötsligt då fick för sig att säga då att näringslivet och företagen var ett särintresse. Eh, vad tänkte du när du hörde, hörde att han hade sagt det?
1: det? Jag tyckte att det var mycket olyckligt och, och, och det jag förstod aldrig riktigt vad han menade därför att det svenska välståndet bygger ju på det svenska näringslivet så att, att kalla det för ett särintresse, jag tror att han menade att typ att, att svenskt näringsliv var ett särintresse men, men han formulerade sig inte så och det, det, den, den diffusa formulering som han valde offentligt den var olycklig och sen kunde han ju på politikers sätt inte backa från den
0: Nej, det. Ja, det väckte ju stor uppväxthet i alla fall. Eh, ja. En annan sak jag får funderar på, det är det här med personernas roll. Eh, I boken talar du exempelvis en del om eh, Kurt Nicolai som är en eh, välkänd och var en mycket betydelsefull företrädare för näringslivet i många år. Eh, du har ju själv också arbetat med Jan Stenbeck som en annan stor personlighet som har haft stort inflytande över Sverige på ett lite annat sätt. Har vi idag, tycker du, motsvarande personligheter inom närings... eller motsvarande företrädare för näringslivet som, som företräder det på ett bra sätt Och, eller om vi inte har det är, det, är det i så fall ett problem?
1: Ja, det, det, det tycker jag är en, en, en knepig fråga därför att det är ju så att, att de tydliga personerna brukar ju framträda i lägen som är mycket mer, som präglas mycket mer av kontrovers än vad läget gör idag. Menar, idag har vi ju en, en ganska komplicerad politisk bild och jag kan förstå att, att, äh, att företagsledare drar sig för att så säga, ge sig in i, så säga, i, det, i, i den politiska debatten i största allmänhet utan att man istället väljer konkreta sakfrågor som ligger dem själva närmare. Men, men jag kan mycket väl tänka mig att det, det kan komma, komma tider då, då det behövs... Äh, Personer som, som träder fram på ett, ett sätt som, som är, är tydligare än idag. Och, och vem det kommer att vara, det, det vet inte jag.
0: Men, men, men Finns det nya kurtklikolärare ute någonstans? Tänker du det då?
1: Ja, det tror jag säkert. Ja. ja.
0: Eh, då tänkte jag att vi, vi skulle börja prata prata framtid också för att i sista kapitlet skriver du då lite, vad ja, ska tolkas tolka det som varningsord eller med viss att Sverige och Nyo står inför vissa problem när det gäller framförallt internationell konkurrenskraft. Va, vad ser du för framtiden här? Vad är det som behöver göras? Hur ska det göras och hur ska näringslivet a- agera för att få till det?
1: Ja, alltså jag är på ganska långt avstånd från från den konkreta dialogen med, med medier och med, med de politiska partiernas företrädare och andra organisationer och sådär. De fackliga organisationer tror jag du kommer att på grund av pandemin så kommer de fackliga organisationerna att spela en större roll. Och jag kan tänka mig att den här uppgörelsen om, om LAS som nu tiden väl ska gå i mål på något sätt, kommer att skapa ett nytt, nytt läge för ett, en ök, ett ökat inflytande för framförallt arbetsgivare och tjänstemanna-organisationer. Och jag tror att den, den organisation som jag på senare tid brukar följt med störst intresse det är unionen som är det största Facket och som är en, en dålig som, som makthavare men som jag kan tänka mig framöver kommer att spela en roll tillsammans med, med Svenskt Näringsliv i, i, i olika samhällsdebatt i olika frågor i samhällsdebatten så det är, en, det är ett, ett spår jag kan se, se framåt
0: vad tänker du om det här nya politiska landskapet vi står inför där då Sverigedemokraterna och den rörelse de representerar har stöd av var femte väljare ungefär och där deras frågor får all större inflytande i offentligheten. Det är ju att säga något nytt och en främmande fågel jämfört med den politiska verkligheten som rådde på 70- och 80-talen. Hur ska näringslivet som opinionsbildare förhålla sig till detta,
1: tänker du? Ja, eftersom jag har varit med ett par tag så kommer jag ihåg eh när vi hade nydemokrati på på 90-talet vi hade en, en som hade drag av, av, av det som idag ses som som svensk, eh, särdrag Och det var ju faktiskt så att bildregeringen regerade med hjälp av nydemokratis mandat så jag, jag vet inte hur, hur, hur komplicerat det där med Sverigedemokraterna kommer att bli i olika lägen framöver. Jag följer ju dansk politik noga också, jag har tagit nordisk politik och det finns ju, alltså den här stora invandringsvågen som kom till Europa för nu sex år sedan den har ju skapat ett, ett nytt politiskt klimat i många länder och på det sättet är ju inte Sverige... Så där, särskilt annorlunda än, än andra länder även om, om en del av personerna i, i, som varit med länge i, i Sverigedemokraterna har ett politiskt förflutet av, av lite, lite annat slag än, än till exempel motsvarigheterna i, i Norge eller Danmark eller Finland så jag tror väl inte att jag ser inte att, att det finns någon några Starka förutsättningar för Sverigedemokraterna att, att spela en, en dominerande roll eftersom det i hög grad är enfrågeorganisation. Och den, den frågan integration, flyktinghantering och så vidare kommer ju vara besvärliga frågor för det svenska samhället under lång tid framöver. Det, det är ju alldeles, alldeles klart men jag vet inte hur mycket politiska poäng det finns att dra av det jag menar, är det någon, något perspektiv som jag då och då har skrivit om bland annat när jag hade en blogg i Svenska Dagbladet det är att, att jag kan tänka mig en situation där, där Sverigedemokrater och Socialdemokrater eh, går samman på det sätt som som inför det senaste danska valet Dansk Folkeparti och Socialdemokraterna plötsligt närmade sig varandra så att jag är inte säker på att, att att vi under många mandatperioder framöver kommer att se samma scenario som vi nu ser inför valet nästa, nästa höst. Så att det är... Det är klart att det är komplicerat men för näringslivet så tror jag inte att det är så, så himla besvärligt. Redan när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och jag var kvar på, på svensk näringsliv så argumenterade jag starkt för att man skulle respektera väljarnas utslag och ha en dialog med, som vi alltid haft till exempel med kommunisterna. Vi skulle ha en dialog med med alla, alla politiska partier för att ju mer de valda politiska företrädarna förstår av näringslivets villkor desto bättre politik blir det i slutändan.
0: Just det. Och om vi lyfter blicken bara lite. Om man tänker så att det har ju gått 30 år sedan kommunismen, eller Östeuropa och kommunismen, statssocialismens fall så är det väl ändå en ganska utbrett tanke att den så att säga, långa efterkrigstiden efter kalla kriget nu går mot till slut då, då marknadsekonomin och öppna samhällena har återbörjat få konkurrens av aktualitära politiska krafter i flera länder. Och det finns ju idag också en uttalad antiliberal chauvinistisk höger i många länder. Eh, hur förhåller man sig till det som eh, företräder för näringslivet i ett litet exportberoende land som Sverige?
1: Ja, jag tycker du formulerar svaret till din fråga egentligen att det är självklart att det är en nyckeluppgift för näringslivet att, att förklara Betydelsen av, av en eh, välfungerande internationell ekonomi och Sveriges roll i den här välfungerande ekonomin. Så det, det, är, det är klart att där finns inga kompromissmöjligheter eh, av någon sorts bekvämlighetsskäl utan det är en, en, en sakdebatt man måste ta precis som man måste ta sakdebatter tidigare. Men jag menar, det finns ju. Man, man glömmer ju så lätt. Ja, man glömmer till exempel att, att, att när, när arvs- och skatten avskaffades så var det ju bland annat med hjälp av, av, av Vänsterpartiet.
0: Mm. Så det finns ofta politiska öppningar eh, trots att. Eh... Ja,
1: ja, precis. Ja. Och, och jag menar, du tecknar ut eh, ett, ett, ett perspektiv som absolut är, är, är både som det finns alla anledningar att att tänka på men men jag har aldrig sett sett att man kan liksom vika undan för konflikt utan man måste ta konflikter men men ta dem på ett ett sakligt sätt så att man att man i bästa fall övertygar om inte de som man direkt når med sina budskap så åtminstone många medborgare som lyssnar
0: Eh, ska jag avsluta bara med en fr- fråga alltså, om du skulle försöka sammanfatta dina råd till framtidens opinionsbilder hur man ska tänka när man vill vinna hjärtan och hjärn och sinnen f- för sin sak vad, vad, vad tror du är det viktigaste ja, du har ju nämnt många saker nu men om du försöka sammanfatta vad är det viktigaste att tänka på och ha med sig då?
1: Ja, jag tror det är viktigt att man har respekt för medborgarna, att man så att säga, förstår att, att det är komplicerat att förklara saker som... Till exempel vinstens roll har under alla de här decennierna jag varit, varit verksam så är, är det en sak som alltid varit svår att förklara. Man måste förklara vinstens roll och vinstens betydelse i en fungerande ekonomi och vikten av att det skapas nya företag. Men de här grundläggande sakerna måste man alltid fokusera på för det ytterst är det de som avgör näringslivsklimatet.
0: Just det, det säger alltså Jan-Erik Larsson eh, som vi har som gäst i podden som precis har skrivit boken Det långa loppet. Ja. Är det egentligen det eviga loppet vi pratar om den eviga uppgiften, det tar aldrig slut.
1: Det, nej, precis. Det har du helt rätt i.
0: Man får ligga i och slita. Men det i alla fall en stafett som man kanske kan lämna över pinnen ibland till någon annan som får springa. Ett Absolut. Stort tack för att du ville vara med idag Jan-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Och därmed tackar vi för idag. Du har lyssnat på ledaredaktionen, en podd ifrån Svenska Dagbladet. Innan vi slutar för idag ska jag bara tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story. Det är vår nyhetspodd där du en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Ni är också varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter. Antingen på det vi har precis diskuterat nu eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabela Stort tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.